0: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak doświadczenie traumatycznych wydarzeń może wpłynąć na umysł dziecka? Zespół stresu pourazowego, tak zwany PTSD, dawniej kojarzony głównie ze stanem żołnierzy wracających z misji militarnych, to zaburzenie psychiczne, wynik ekspozycji na silny stres. Osoby objęte PTSD Doświadczają nawracających, gwałtownych wspomnień traumatycznej sytuacji. Pojawić mogą się również depresja, uogólnione zaburzenia lękowe, ataki paniki, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, samookaleczanie się czy zwiększanie podatności na uzależnienia. Nierzadko występują myśli rezygnacyjne, Dochodzić może do prób samobójczych. Dziecko doświadcza poczucia osamotnienia, ma problemy z panowaniem nad emocjami, cierpi z powodu zaburzeń snu. Często czuje, że do traumatycznego wydarzenia doszło z jego winy. Ma też problemy z koncentracją, co negatywnie odbija się na wynikach w nauce. Z wiekiem mogą rozwinąć się tendencje do ryzykownych zachowań seksualnych. Z co najmniej częścią z tych problemów będzie musiała zmierzyć się Gizal, ośmioletnia dziewczynka, która była świadkiem zabójstwa własnej matki. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem Wam o sprawie mającej miejsce tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2023 roku. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Hawaje składają się z ośmiu wysp, z czego siedem można odwiedzić, natomiast ósma od kilku stuleci stanowi własność prywatną, przez co jest całkowicie niedostępna dla zwiedzających. Te rajskie wyspy, będące zarazem najmłodszym stanem Stanów Zjednoczonych od lat, niezależnie od pory roku, przyciągają turystów z całego świata. Ich stolica to położone na wyspie Oahu Honolulu. Co ciekawe i dość znamienna dla dzisiejszej historii, jej nazwa tłumaczona z języka hawajskiego oznacza miejsce schronienia. Schronienia, którego nie znalazła zamieszkująca Honolulu Terisa Kaczuela. Teresa, nazywana przez bliskich Tita, całe życie mieszka w Honolulu. To właśnie tu rodzi się 29 czerwca 1990 roku. Dorasta i tu postanawia zostać. Początki jej dorosłego życia nie należą do łatwych. W wieku 18 lat po raz pierwszy zostaje matką, co sprawia, że zamiast bawić się z rówieśnikami, Musi w przyspieszonym tempie dorosnąć i zmienić priorytety. Synek, Tajzen staje się jej oczkiem w głowie. Niestety, relacja z ojcem dziecka kończy się, podobnie jak kolejna, w której wyniku przychodzi na świat drugie dziecko. Tym razem córka, która otrzymuje imię Tejrza. Kobieta, wbrew temu, jakie można odnieść wrażenie słuchając o jej nieudanych relacjach, jest osobą odpowiedzialną. Stara się zrekompensować dzieciom, dorastanie w niepełnej rodzinie, obdarzając je stałą uwagą i troską. Według jej najbliższych jest świetną matką. Rodzice mają z nią doskonały kontakt i kibicują córce na każdym kroku. W pewnym momencie wydaje się, że ich prośby zostają wysłuchane. Teresa poznaje Jasona. 11 lat starszy od niej mężczyzna również ma dzieci z poprzedniego związku. Para, mimo sporej różnicy wieku, wydaje się dobrze do siebie pasować. Jason wnosi w życie Tarisy poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. On z kolei jest całkowicie oczarowany młodą kobietą, zarówno jej charakterem, jak i wyjątkową urodą. W 2012 roku Para bierze ślub. Kobieta ma na sobie śnieżnobiałą suknię z koronkową górą, efektownym, głębokim dekoltem i gładkim, lejącym się dołem, przylegającym na wysokości bioder i rozszerzającym się od kolan w dół. W dłoni trzyma okazały bukiet białych kwiatów. Pan młody założył na tę uroczystość klasyczny czarny garnitur i czarną muszkę. Ma krótko obcięte, ciemne włosy. Oboje wydają się bardzo szczęśliwi. Uśmiechy nie schodzą im z twarzy, kiedy pozują do wspólnych zdjęć. Teresa sprawia wrażenie nieco wyższej od męża, jednak możliwa, że to kwestia wybranego na ten dzień obuwia. Dwudziestodwulatka wyróżnia się nieprzeciętną urodą. Trudno nie zwrócić uwagi na jej długie, ciemne, lekko pofalowane włosy, okalające śniadą cera. Może też pochwalić się bardzo zgrabną sylwetką i idealnie białymi, równymi zębami. Para wchodzi w ten związek z nadzieją na to, że wspólnie uda im się stworzyć paczłorkową, kochającą się rodzinę. Po jakimś czasie Na świat przychodzi ich córka, Giselle, która wygląda dosłownie jak klon swojej mamy. Teresa z powodzeniem łączy życie rodzinne z zawodowym. W 2016 roku otwiera własny biznes zajmujący się sprzedażą przez internet sztucznych rzęs. Rok później rozszerza swoją działalność o salon urody, o szerokim zakresie usług, do których należą m.in. regulacja brwi, przedłużanie rzęs, depilacja woskiem, a także zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Położone w południowej części wyspy Miejsce cieszy się dobrą renomą. Klientki w pozostawionych recenzjach doceniają przyjazne usposobienie, kulturę osobistą i profesjonalizm terisy oraz zachęcające zadbane wnętrze salonu. Teresa staje się również rozpoznawalna w mediach społecznościowych. Pod pseudonimem Bontiti chętnie dzieli się swoim życiem na platformach takich jak Instagram i TikTok. Nagrywa krótkie filmiki, angażując do tej aktywności również dzieci, które wydają się dobrze bawić. Konto na TikToku zostało już usunięte, jednak nadal w internecie można obejrzeć część z zamieszczanych tam filmów. Tworząc ten materiał, zastanawiałam się, jak mogłabym określić treści publikowane przez nią na Instagramie. Nic nie pasowało bardziej niż określenie ich jako eklektycznych. Na większości zdjęć Teresa prezentuje odważne stylizacje, uzupełnione wyrazistymi makijażami. Na części, dzięki wydatnym ustom, oliwkowo-złotej karnacji, przedłużonym rzęsą i Wyraźnym czarnym drwią łudząco przypomina Kim Kardashian. Przeplecione są one treściami o charakterze religijnym, w tym cytatami, modlitwami i wideo z chrztu, w którym bierze udział kilku członków rodziny Kaczuela. W relacjach natomiast umieszcza głównie materiały, na których jest z bliskimi. Mimo takiej różnorodności, Teresa zyskuje pokaźną liczbę fanów, którzy zachwycają się tym, że potrafi pogodzić karierę zawodową z byciem mamą, żoną, zaangażowaną chrześcijanką i influencerką, a przy tym zawsze zdaje się wyglądać perfekcyjnie. Śledząc jej profil, można odnieść wrażenie, że wszystko w jej życiu układa się bez zarzutu. Niestety, sytuacja życiowa Terisy, jest dużo bardziej skomplikowana. W 2023 roku Teresa kończy 33 lata. Od jakiegoś czasu mieszka sama z dziećmi, bez Jasona, z którym jest w separacji. Składa też wniosek o rozwód. Ma dość jego chorobliwej zazdrości i ciągłej potrzeby kontroli. Nie chce już znosić wybuchów agresji z jego strony, Jestem zmęczona i rozczarowana. Odkrywa, że mężczyzna śledzi ją, wykorzystując lokalizację w jej telefonie i GPS w samochodzie. Zaczyna się bać o swoje bezpieczeństwo. Wciąż ma w pamięci lata, w których było dobrze. Pamięta, jak szczęśliwe i spokojne było ich wspólne życie na początku. Dlatego troszczy się o Jasona. Można tylko przypuszczać, jak bardzo sytuacja ta odbija się na jej zdrowiu psychicznym. Mama Terisy, Lucita, wspomina Chciała od niego odejść, ale on nie mógł tego zaakceptować. Próbował we wszystkim ją kontrolować. Gdzie powinna chodzić i co powinna robić. W środa 6 grudnia 2023 roku Między godziną 19 a 22 Jason wymusza na wciąż jeszcze obecnej żonie spotkanie. Sprawia wrażenie skrajnie rozchwianego emocjonalnie. Mówi o tym, że nie chce już żyć. Teresa martwi się o jego stan. Nie chce też, by świadkami tego wybuchu były dzieci, dlatego zgadza się wsiąść do samochodu Jasona. Para udaje się do kompleksu rekreacyjnego. Waikai, znajdującego się na terenie Ewa Beach. W tej luksusowej lokalizacji, wśród urzekających okoliczności tropikalnej przyrody, Jason na oczach przerażonej Terisy przykłada sobie nóż do gardła. Grozi, że odbierze sobie życie, jednak ostatecznie rezygnuje. Następnego dnia, w czwartek, już od wczesnego rana, pojawia się w domu Terisy, Początkowo twierdzi, że jest tam, by przeprosić za swoje wcześniejsze zachowanie. Szybko jednak dochodzi do eskalacji i mężczyzna ponownie grozi samobójstwem na oczach żony i dzieci. Teresa, mimo dramatyzmu sytuacji, zachowuje zimną krew. Spokojnie rozmawia z mężem, tłumacząc, że jej na nim zależy i że chciałaby, by skorzystał z pomocy psychologicznej że oboje potrzebują się zrelaksować, że przyda im się chwila przysłowiowego oddechu. W końcu informuje Jasona, że musi wyjść. Obiecała odebrać z lotniska kuzyna i nie chce się spóźnić. Jason traktuje to jako zniewagę i dowód na to, że stał się jej kompletnie obojętny. Wysyła do Terisy pełne złości i żalu wiadomości. Ta odwiedza go by ponownie nakłonić męża do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Jak sama pisze, decyduje się też za niego pomodlić. Po powrocie do domu zaczyna dostawać niepokojące wiadomości. Mimo późnej godziny Jason bombarduje ją zdjęciami lin i drzew. Znów też nalega na spotkania, ponieważ kobieta, nie ma zamiaru kolejny raz spotkać się z wyraźnie niestabilnym emocjonalnie mężem. Ten pojawia się pod jej domem. W środku nocy nieskutecznie próbuje wedrzeć się do środka przez garaż, by wyciągnąć ją stamtąd i zmusić do rozmowy. Ponownie padają groźby o tym samym charakterze co poprzednio. Straszy również, że jego ofiarą może paść Teresa lub jej dzieci. Kobieta jest przerażona. Na szczęście udaje jej się ochłonąć na tyle, by być w stanie wybrać numer 911. Gdy policja przybywa na miejsce, sporządzony zostaje raport. Policja upewnia się, że Jason nie stanowi zagrożenia dla ciebie i innych. Nie znajduje też podstaw do zatrzymania. Piątek również nie zaczyna się dla Terisy spokojnie. Kobieta wchodzi do garażu wraz z synem. Tyson chce wyjść, a mama planuje zamknąć za nim drzwi i wrócić do środka. Oboje zamierają z przerażenia, gdy dostrzegają ukrywającego się pod samochodem Terisy Jasona. Gdy mija pierwszy szok, Tyson ucieka w dół ulicy, natomiast jego matka biegiem rzuca się w kierunku drzwi wejściowych i zatrzaskuje je z hukiem za sobą. Ponownie zawiadomiona zostaje policja. Tym razem jednak na tym się nie kończy. Teresa składa w sądzie rodzinnym wniosek, wypełniając formularz TRO. Jest to dokument prawny, który sędzia rozpatruje jeszcze przed rozprawą, wymuszający lub uniemożliwiający podjęcie działań takich jak na przykład kontakt agresora z wnioskodawcą przez określony czas. Teresa opisuje w nim wszystkie dramatyczne sytuacje z ostatnich dni. Zachowanie męża określa jako ekstremalne znęcanie się psychiczne i przymus sprawowania kontroli. W formularzu argumentuje swoją prośbę tym, że chce zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom i sobie. Dodaje też, że jeśli to możliwe, chciałaby, by Jason został objęty psychoterapią, której ewidentnie potrzebuje. Zaznacza również, że mężczyzna jest właścicielem kilku pistoletów. 20 grudnia kobieta może odetchnąć z ulgą, ponieważ sąd wydaje tymczasowy zakaz zbliżenia Jason nie ma już prawa inicjować kontaktów z Terisą, chociaż nadal może spotykać się z córką. Zostaje też zobowiązany do oddania wszelkiej posiadanej broni palnej. Jakiekolwiek uchybienie w tym zakresie ma być ukarane karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu i karą grzywne przewyższającą wysokość miliona złotych. Kary mogą zostać zastosowane rozdzielnie bądź łącznie według oceny sądu. Pełna decyzja określa, że Jason nie może zbliżyć się do żony na odległość mniejszą niż 100 stóp, co odpowiada odległości 30,5 metra. Ma również zakaz pojawiania się w promieniu 91 metrów i 44 cm od jej domu i miejsca pracy. Kobieta nie mogłaby Wyobrazić sobie piękniejszego prezentu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, Podobnie jak pozostali mieszkańcy wpada w wir przygotowań. Na wyspie jest cały czas ciepło i słonecznie. Temperatura oscyluje wokół 26 stopni Celsjusza. W takich warunkach trudno o śnieg. Jednak jest on skutecznie zastępowany przez niemalże równie biały, drobny piasek wyścielający liczne plaże. Lokalny święty Mikołaj, Kanaka Loka, to opalony, postawny mężczyzna w tradycyjnej hawajskiej koszuli, odżegnujący się od sań i reniferów. Kanaka Loka jako środek transportu wykorzystuje deskę surfingową, ciągniętą przez zastęp delfinów. Najwyraźniej udało mu się dotrzeć nieco wcześniej do mamy Terisy, Lucity, która w poniedziałek 22 grudnia proponuje córce spotkanie, podczas którego chce przekazać świąteczne prezenty dla niej i swoich wnuków. Terisa chętnie przystaje na tę propozycję, Ma z mamą świetny kontakt, podobnie jak ze swoim tatą. Chociaż rodzice Terisy nie są już razem. Oboje wspierają ją i pełnią ważną rolę w życiu córki. Poza nimi jest jeszcze ojczem, Roy, który traktuje kobietę jak własną córkę, a dla jej dzieci jest kolejnym, wspaniałym dziadkiem. Terisa wychodzi z domu razem z najmłodszą córeczką, Gabriel. Obie udają się samochodem do Padlich Center. To drugie co do wielkości centrum handlowe mieszczące się na terytorium Hawajów. Na jego terenie ma dojść do umówionego spotkania. Teresa dzwoni do mamy z samochodu, informując, że jest już w drodze, jednak może być trochę później ze względu na korki. Chwila po 10 rano wjeżdża na parking piętrowy na którym decyduje się zostawić samochód. Obie z Gabriel z niego wychodzą. Mijają inne samochody, których mimo wczesnej godziny jest już sporo. W tym momencie, jak w najgorszym koszmarze, wyrasta przed nimi mąż i ojciec, Jason. Tym razem jednak nie chce rozmawiać. Już nie błaga, nie krzyczy, nie namawia na powrót. Zamiast tego wyjmuje pistolet. Jednym ze świadków zdarzenia jest starszy mężczyzna, Danny Earls, który przejęty opowiada o wszystkim reporterom. Z jego relacji wynika, że najpierw usłyszał sześć strzałów. Nie miał wątpliwości, że to odgłosy pistoletu, dlatego skoczył za jeden z betonowych filarów i postanowił się za nim ukryć. Widział biegnące i krzyczące kobiety. Potem do jego uszu dotarł odgłos przeładowania i kolejne wielokrotne wystrzały z broni palnej. Wtedy postanowił wycofać się w kuckach z parkingu. Jason być może jeszcze nie w pełni świadom popełnionego przez siebie czynu. Wskakuje do swojej srebrnej Mazdy CX-30 i pospiesznie odjeżdża. Na miejscu zostawia córkę. Szczuplutka dziewczynka stoi oniemiała, kilka metrów od postrzelonej w głowę mamy. Niestety, wydaje się, że się nie można już pomóc. Do szokowanej dziewczynki podchodzą dwie kobiety. Jedna obejmuje ją w pasie i odciąga od miejsca zbrodni. Na parking przyjeżdżają powiadomieni przez świadków przedstawiciele służb. Teresa zostaje oficjalnie uznana za zmarłą. Śledczy zabezpieczają część parkingu poprzez rozciągnięcie żółtej taśmy policyjnej. Przykrywają też ciało plądekom w tym samym kolorze. Giselle mówi policji o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Wskazuje też na sprawcę swojego tatę. Najstarszy syn Teresa, Tyson, Odbiera telefon. Tej rozmowy prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie wymazać z pamięci. Relacjonuje ją następująco. Zabierałem się właśnie do zjedzenia śniadania. Wtedy zadzwoniła moja siostra. Płakała. Już wcześniej miałem złe przeczucia. Coś kazało mi sądzić, że chodzi o mamę. Siostra dzwoni, żeby mi powiedzieć, że moja mama została zastrzelona. Nie mogłem w to uwierzyć. Do Tajzana, co szokujące, prawdopodobnie zadzwoniła sama Giselle. Ten, nie czekając ani sekundy, wybiegł z domu, by jak najszybciej do niej dotrzeć. Na miejscu pojawia się coraz więcej członków rodziny Terisy. Część z nich przyjeżdża samochodami. Ci, którzy nie mieszkają na wyspie Ołachu, pospiesznie rezerwują loty. Wszyscy przybyli na miejsce płaczą i obejmują się wzajemnie. Mama Terisy, Lucita, rozmawia z reporterami, nie zdejmując okularów przeciwsłonecznych, mających prawdopodobnie ukryć jej przekrwione, spuchnięte od płaczu oczy. Kobieta jest wyraźnie roztrzęsiona, łamiącym się głosem mówi. Już kilka razy próbowała powiedzieć policjantom o wszystkich sytuacjach. Groził, że ją zabije. Nigdy go nie aresztowali, a wiedzieli, że ma broń i jej groził. Sąd się za nią nie wstawił. System ją zawiódł, a teraz jej nie ma. Trudno chociaż częściowo się nie zgodzić. Faktycznie skonfiskowano pięć broni palnych zarejestrowanych przez Jasona, jednak nie został ani aresztowany, ani skierowany na przymusowe leczenie psychiatryczne, przez co dalej stanowił zagrożenie dla siebie i innych. Policja zapowiada wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Zapytana o to, jak z tą sytuacją radzi sobie jej wnuczka. Lucita odpowiada. Jej najmłodsza córka widziała wszystko na własne oczy. Ta mała dziewczynka ma w sobie teraz tyle wiary, że po prostu zaczęła się modlić. Nie wierzy w to, że jej mama odeszła. Ja też w to nie wierzę. Tuż po tym, jak policja dowiaduje się, kto stoi za tą niewyobrażalną zbrodnią, rozpoczyna poszukiwania. Pod dom Jasona podjeżdża sztab uzbrojonych śledczych. Zachowują szczególną ostrożność, wiedząc, że napastnik jest uzbrojony i może stawiać opór. Wchodząc na teren jego posiadłości, w której jeszcze rok wcześniej poszukiwany mieszkał wraz z żoną i dziećmi, o godzinie 13.41 odnajdują jego ciało. Śmierć Jasona nastąpiła bez udziału osób trzecich. Śledczy twierdzą, że sprawę tę można zakwalifikować jako morderstwo pierwszego stopnia, czyli działanie z premedytacją mające na celu pozbawienie ofiary życia. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że kilka godzin po dokonaniu zbrodni Jason odbiera sobie życie, zastanawiałabym się raczej nad określeniem jego działania jako samobójstwa rozszerzonego, lub samobójstwa poagresywnego, nazywanego też poagresyjnym. Wiecie, co łączy je, a co różni? Tożsama jest sekwencja zdarzeń. W obu przypadkach samobójstwo poprzedzone jest odebraniem życia innej osobie bądź osobą. To, co różne, to, mówiąc kolokwialnie, kto jest głównym celem ataku. Na odebraniu, czyjego życia sprawcy zależy najbardziej – własnego czy cudzego. Samobójstwo rozszerzone to sytuacja, w której człowiek przed popełnieniem samobójstwa stanowiącego główny cel jego działania, uśmierca wcześniej osoby, z którymi jest związane emocjonalnie. Samobójstwo poagresywne natomiast ma miejsce wtedy, gdy celem jest odebranie życia drugiemu człowiekowi, natomiast samobójstwo jest skutkiem wcześniej popełnionego morderstwa. Może wynikać, między innymi, z chęci uniknięcia kary. Wracamy na parking. Jest kolejny dzień. Na miejscu, w którym życie straciła Teresa, zaczynają pojawiać się świeczki, kwiaty i zdjęcia młodej kobiety. Można dostrzec również liściki, kartki i świąteczne ornamenty. Uwaga przykuwa powiewający na wietrze, wypełniony helem, błękitno-biały balon z widocznym z oddali napisem o treści. Na zawsze w naszych sercach. I mniejszym. Tak bardzo Cię kocham. Inne, napisane jeszcze drobniejszymi literami, pozostają nieodgadnione. Można tylko przypuszczać, że stanowią wyrazy miłości i bólu po stracie. Publicznie głos decyduje się zabrać Michael Green, prawnik, który reprezentował Jasona w sprawie dotyczącej wydania zakazu zbliżania. Mówi o tym, że podczas ostatniego spotkania para doszła do porozumienia w sprawie kontaktów Jasona z córką. Przypuszczał, że mężczyzna chętnie spotka się z Giselle przed świętami, by spędzić z nią miło czas. A teraz proszę, uważnie wysłuchajcie tego, co dodał. Jego zdaniem nic na to nie wskazywało. Rodzina, podobnie jak znaczna część społeczeństwa zaangażowanego w sprawę, nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Na zorganizowane przez najbliższych czuwanie w intencji Terisy przybywają tłumy. Biorą w nim udział również jej dzieci, pasierb i pasierbica. Jej były partner, ojciec starszej córki, mówi Moja córka powiedziała mi zeszłej nocy, że nie ma mamy, która widziałaby ją kończącą szkołę albo mogłaby poznać jej przyszłe Dzieci. To, co się stało, naprawdę odbije się na jej życiu. Uczestnicy czuwania nie szczędzą pełnych ciepła słów zawierających wspomnienie tego, jak piękna wewnętrznie i zewnętrznie była Teresa. Wszyscy ubrani są na biało. Ktoś gra na gitarze, ktoś inny śpiewa. Gdy zapada zmrok Każdy z obecnych chwyta w dłoń zapaloną świecę. Ich łagodne światło współgra z głosem nastoletniego Tajzena, który mimo ogromnej straty mówi o wdzięczności i miłości. Jego słowa, podobnie jak płomień świat, pomagają chociaż na chwilę przegnać ciemność. Dziękuję Wam za wspólną noc. Nie ukrywam, że zbieranie materiału na temat tej sprawy stanowiło nie lada wyzwanie, ponieważ wielokrotnie spotykałam się ze sprzecznymi informacjami, chociażby na temat wieku Rizel. W części polskich oraz zagranicznych źródeł widziałam, że przedstawiona została jako jedenastolatka. Przypuszczam jednak, że może to wynikać z błędów w tłumaczeniu anglojęzycznych źródeł, które dość często wspominają o jedenastoletnim stażu małżeńskim Terisy i Jasona. Możecie też natknąć się na wiadomości, według których małżeństwo doczekało się dwojga wspólnych dzieci. Nie jest to jednak prawda. I już prawie na koniec? Jeśli Wy, bądź bliskie Wam osoby, zmagacie się z kryzysem psychicznym, pamiętajcie, że bez odpowiednio dobranej terapii, często skorelowanej z leczeniem farmakologicznym, problem może się nasilać. Nie bójcie się szukać pomocy. To nie jest powód do wstydu. Pierwszym krokiem może być skorzystanie z bezpłatnej, całodobowej linii bezpośredniego wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Powodem do wstydu Nie jest też doświadczenie przemocy w rodzinie. Jeśli jej doświadczasz, bądź wiesz o tym, że dotyka ona kogoś innego, możesz skontaktować się z tak zwaną niebieską linią. Numery telefonów zostawiam Wam w opisie. I tym razem, już faktycznie kończąc, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad na przykład w postaci komentarza bądź polubienia. Podcast powstaje w godzinach nocnych. Odcinki będę publikować cyklicznie w każdy wtorek o godzinie pierwszej w nocy. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Bądź zostań moim patronem dzięki patronite.pl. Linki zostawiam w opisie. Prawdopodobnie przed chwilą słyszeliście moje psy, które wyraźnie już nawołują mnie do powrotu. W takiej sytuacji nie pozostaje mi nic innego. Jak tylko powiedzieć dobranoc. Do usłyszenia.